0: Nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa billahi Min Wa pasiyyiyati amalina Fala Wa min yudlil Fala an la ilaha illallah Wahdahu la Abduhu Warasuluh A'ama Ba' Ikhwat Al-Iman Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Hujud dan syukur Semoga senantiasa Menjadi bagian dari hidup kita Hujud dan syukur Semoga senantiasa mengalir bersama aliran darah kita Betapa tidak setiap denyut nadi kita adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hembusan nafas kita adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. karenanya seberapapun kita memuji dan mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan mampu untuk memenuhi kewajiban bersyukur atas nikmat dan kemurahannya Salawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat-sahabatnya yang dengan setia mendampingi perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian melanjutkan perjalanan dakwah beliau dalam menyebarkan mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Iman. Masih pada pembahasan kitab Safinatun Najah fi ma yajibu 'ala al-'abd buah karya Syekh Salim Ibn Smar al-Hadhir marhum wa taala Syafi'i dan pada pertemuan terakhir, kita telah sampai pada pembahasan tentang pembatal-pembatal tayyamum. Dan kala itu telah disampaikan bahwa Syekh Salim Ibn Ismail hadrami dalam hal ini mewakili madhab syafi'i menjelaskan bahwa pembatal wudhu itu ada tiga hal. Pembatal Tayamum, pembatal tayumum, itu ada tiga hal. Yang pertama, segala hal yang dapat membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, ialah ridah murtad keluar dari Islam. Na'udzubillah Dan yang ketiga, ialah mendapatkan air. Namun, telah dijelaskan bahwa dari ketika pembatal Tayamum ini yang beralasan dan yang kuat hanya ada satu, yaitu poin pertama pembatal, wudhu itulah yang dapat membatalkan temum. Adapun sekedar mendapatkan air, maka itu tidaklah memba- serta merta membatalkan kesucian yang anda peroleh dari atau dengan bertemum. Kemudian ridha, maka itu bukanlah sekedar pembatal temum saja, namun itu juga pembatal seluruh amalan seorang Muslim yang nak menggantikan agamanya dengan agama lain. Selanjutnya pada sering berbagai ini kita melanjutkan dengan membaca perkara keterangan Sheikh Salim Ibn Smail tentang tahhirun najasah. Pembahasan tentang benda-benda najis yang dapat disucikan. Pada pembahasan ini saya mengatakan. Pasalun satu pasal. Benda-benda najis yang dapat menjadi suci atau dapat disucikan itu ada tiga hal. Kata syekh Rhamdullah ta'ala minan Benda-benda najis yang dapat disucikan. Di sini saya mengatakan an-najasat. Saya tidak mengatakan al-mutanajjisat. Yang artinya benda-benda yang memang benar-benar najis, bukan benda suci yang kemudian terkena najis. Tentu beda antara benda najis dengan benda suci yang terkena najis. Misalnya, pakaian Anda adalah pakaian yang suci. Rumah Anda, lantai Anda Itu adalah tempat yang suci Namun dikarenakan satu hal Dikarenakan putra Anda atau putra Anda Ngompol misalnya Sehingga mengenai pakaian Anda, lantai Anda Maka pakaian Anda ini dikatakan Pakaian yang mutanajis Yaitu pakaian yang terkena najis Dan bukan pakaian yang najis Karena di dalam istilah fikir Dibedakan antara Benda najis dan Benda yang mutanajis Benda najis adalah benda yang memang dari asalnya adalah benda yang najis. Benda hukumnya najis. Harus kita jauhi, harus kita tinggalkan. Namun, ilmu dan najis ialah benda suci. Pada asalnya adalah benda suci, namun tersentuh atau terkotor oleh benda najis. Bagaimana dicampahkan pakaian Anda yang terkena air seni putra-putri Anda. dapat kalau mereka masih kecil. Atau bahkan mungkin ketika anda buang hajat buang air kecil terciprati oleh air seni anda sendiri. Ini adalah benda suci yang mutanajis terkena jenis. Nah di sini saya mengatakan Allah lihat atas Benda najis yang dapat suci dengan demikian harus ditepis, harus disingkirkan dari bayangan anda atau dari pikiran anda. Benda yang mutanajis Benda yang suci kemudian terkena najis Karena pembahasan kita adalah Pembahasan tentang benda-benda najis Yang dapat disucikan Karena kalau benda yang mutanajis Maka semua benda Yang mutanajis itu dapat disucikan Rumah Anda Lantai Anda Meja kursi Anda Pakaian Anda Atau bahkan Anggota tubuh Anda yang terkena najis itu dapat disucikan Karena ya kita pernah membahas bahasan tentang istinjak bersuci setelah buang hajat. Itu adalah mensucikan benda atau anggota tubuh kita yang suci sebelumnya, kemudian ternajisi oleh air kotoran kita atau hajat kita. Nah, di antara sekian banyak benda-benda najis, yang selama ini Anda ketahui, selama ini Anda Dengar Ada tiga Benda najis yang dapat disucikan Benda yang asal-usulnya adalah benda najis Namun Dikarenakan satu proses tertentu Benda najis tersebut Dapat menjadi Suci Dapat berubah menjadi suci Dengan demikian Boleh Anda gunakan Boleh Anda manfaatkan Kalau sebelumnya Benda najis tersebut harus anda, anda hindarkan, anda jauhi Namun setelah melalui proses tersebut, ketika benda najis ini, boleh anda manfaatkan, boleh anda gunakan. Okay. Saudaraku saya mensakidah. Nah, dari ketika benda najis yang dapat disucikan ini, saya mengatakan, menyebutkan ketikanya, yang pertama adalah Al-Khamru. Yang pertama adalah Khamr. Yaitu, minuman yang memabukkan minuman yang memabukkan baik yang terbuat dari anggur ataupun yang terbuat dari tebu atau yang terbuat dari tape ataupun yang terbuat dari benda lainnya para fuqah bahkan jumhur ulama dari berbagai madhab diantaranya madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mereka maka menyatakan bahwasanya al-khamru minuman yang wabukkan, itu hukumnya adalah najis. Sehingga tidak dibolehkan untuk anda bawa ketika anda salat. Bila pakaian anda terkena khamr, maka pakaian tersebut tidak boleh anda kenakan untuk salat sebelum anda pasoh. Dan bila Anda membawa botol yang terberisi khamr, maka Anda tidak boleh salat sampai Anda singkirkan botol tersebut dan Anda keluarkan dari saku Anda misalnya. Namun Syekh khamr ini dapat disucikan. Khamr yang hukumnya najis ini dapat disucikan. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang perkataan Syekh di sini ada satu hal yang perlu, atau beberapa hal yang perlu diluruskan tentang pemahaman khamar. Apakah itu khamar? Apa yang disebut dengan khamar di dalam, syarak di dalam agama Islam? Agar kita dapat memiliki pemahaman yang jelas, yang benar tentang apa itu khamar. Sehingga kita tidak salah paham dan memahami perkataan saya berikutnya. Sebagian ulama ikhwan waheba mengatakan bahwasanya al khamru itu adalah syarabun atau kulu syarabin muskir. khamr itu adalah segala minuman yang dapat memabukkan dan ini adalah madhab yang dianut oleh ketika madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap minuman yang terbuat dari apa saja. Berasalkan dari apa saja, bila itu memabukkan, maka itu disebut dengan khomer, baik terbuat dari anggur ataupun yang lain. Adapun, Madzhab al-hanafi, Madzhab Abu Hanifah mengatakan maag itu Yang disebut dengan terbuat hanyalah minuman yang memabukkan Yang terbuat dari anggur Adapun terbuat terbuat dari selain anggur Maka itu disebut dengan nebid. Dan tentu, minuman nabi, nabi itu, menurut Imam Hanafi, Imam, Imam Abu Hanifah, itu hukum asalnya adalah halal menurut mereka. Namun, tentu pendapat ini kurang begitu kuat, dan yang lebih kuat adalah pendapat jumhur. ulama yang mengatakan kuasanya khambar itu adalah segala minuman yang dapat mematuhkan. Jumhur ulama, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berdalilkan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh lima muslim. Beliau bersabda, Kullu muskirin khamrun, wa kullu muskirin haram. Kullu muskirin khamrun, kata Rasulullah SAW. Segala yang memabukkan itu adalah khamr. Dan segala yang memabukkan itu hukumnya haram Di sini, dengan jelas Rasulullah Alaihi Wasallam telah memberikan definisi tentang khamar Beliau mengatakan Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar Kata Rasulullah s.a.w Disebut khamar Dan segala yang memabukkan itu hukumnya haram dengan demikian nama khamer kata khamer itu adalah segala minuman yang dapat memabukkan baik yang terbuat dari anggur jus anggur ataupun yang terbuat dari tape atau yang terbuat dari tebu atau yang lainnya selama minuman tersebut memiliki kriteria memabukkan maka itu disebut khamer secara syariat secara istilah dalam syariat karenanya setiap ayat ataupun setiap hadis yang menyebutkan khamr, maka seyogyanya kita pahami kata khamr tersebut sebagaimana didefinisikan oleh Rasulullah SAW, yaitu segala minuman yang dapat memabukkan. Berangkat dari sini, saudaraku, seiman zakidah, pendapat jumhur yang mengatakan bahwa khamr adalah segala minuman yang dapat memabukkan maka kata khamar di sini kata khamar yang dijelaskan oleh Syekh Salim di sini maka kita pahami saya itu adalah segala minuman yang dapat memabukkan bahkan lebih jauh Ibnu Taimiyah taala dalam kitabnya Majmu' berdasarkan hadis di atas, kulu muskirin khamrun. Segala yang mabukkan itu adalah khamr Di sini Rasulullah SAW mengatakan menggunakan kata-kata kulu, yang itu merupakan kata yang berarti umum. Beliau berpendapat lebih jauh, sehingga beliau mengatakan khamr itu adalah segala yang mabukkan baik itu berupa minuman cairan atau berupa dedaunan seperti ganja atau berupa bubuk. Seperti misalnya Pil atau avion Atau yang lainnya Selama itu mampukan Maka Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah S.A.W kullu Segala yang mampukan itu Khamr Maka berarti ganja dan yang serupa Ekstasi atau Belkopul atau yang lainnya Itu Dapat dihukumi sebagai Khamr karena itu Betul-betul memabukkan sebagaimana khamar memabukkan bila kita mengikuti pendapat syekhul Islam dan itu nampak sebagai pendapat yang kuat karena beliau berdasarkan mengamalkan zahirul hadis teks hadis nampak sekali yang mengatakan kullu muskirin khamrun maka kata-kata khamar ini di sini harus kita fahami dengan pemahaman yang lebih luas lagi itu segala minuman, atau segala hal yang dapat memabukkan, baik itu minuman atau selain minuman. Maka itu dalhar. Ini poin pertama yang ingin saya ingatkan. Rasulullah SAW telah memberikan definisi khamar, yaitu segala yang memabukkan. Dan tadi telah saya nukilkan pendapat Syekhullah Islam yang mengatakan bahwa beliau berpendapat bahwa khamar itu segala yang memabukkan, baik itu minuman ataupun selain minuman. Poin kedua, yang ingin saya ingatkan pada pembahasan kali ini Saudaraku saya Sakidah Tadi Rasulullah SAW telah memberikan definisi tentang khamar Dari sini, para ulama usul fikih Di dalam pembahasan Pembahasan usul fikih mereka Di dalam kitab-kitab usul fikih mereka Mengatakan memberikan satu peringatan Bahwa di dalam berijtihad, di dalam memahami nusul susyarak, memahami dalil-dalil ma'quran ataupun sunnah. Idealnya, seorang muslim, seorang qalib ul hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk mengenali istilah-istilah syariat. Sehingga, ia berusaha memahami dalil-dalil yang ada sesuai dengan definisi, definisi yang dimaksudkan di dalam syariat karena bisa jadi terjadi perbedaan antara definisi suatu istilah bila ditinjau dari definisi dari tinjau kacamata syarat ataupun ditinjau dari kacamata ilmu bahasa etimologi bisa jadi suatu kata di dalam bahasa tata bahasa Arab memiliki satu arti namun di dalam istilah syariat ada kata tersebut memiliki arti yang lain contohnya Kata kata khamr di dalam ilmu bahasa kata kata khamr itu artinya al akal segala satu yang dapat menutupi kerja atau mengalahkan kerja akal menjadikan akal tidak normal dan biasanya kalau kita tinjau dari kamus-kamus bahasa kita dapatkan para ulama-ulama bahasa memahami khamr itu dengan berupa cairan atau minuman yang terbuat dari anggur. Namun, ternyata Rasulullah SAW memberikan definisi yang lebih luas. Bahwasanya kamar adalah segala yang memampukan baik, yang terbuat dari anggur atau terbuat dari yang lainnya, baik itu berupa minuman atau berupa yang lainnya. Kemudian contoh lain misalnya salat, kalau kita tinjau dari arti bahasa, maka kita akan dapatkan artinya adalah doa. Namun, kata-kata salat di dalam syariat ternyata... Memiliki arti yang lain Yaitu segala Atau yaitu amalan yang dimulai Dengan tadbiratul ihram Dan diakhir dengan salam Misalnya al mandi Di dalam ilmu bahasa Kalau Anda Membasahi uh, badan Anda Untuk membersihkan Diri dari kotoran, maka itu disebut mandi Namun Kata-kata al Mandi di dalam Istilah syariat itu memiliki pengertian tersendiri Karena Anda harus membasahi seluruh tubuh Anda Dari rambut hingga ujung kaki Dengan disertai niat Dan Yaitu niat untuk rafu' al-hadad Niat untuk menghilangkan hadad Inilah arti mandi Begitu juga wudu' Yang Di dalam arti bahasa itu hanya sekedar membasuh Namun ternyata untuk memiliki arti yang tersendiri dalam syariat. karenanya para ulama survei mengatakan bila anda ingin memahami dalil-dalil agama yang benar, anda harus berupaya semaksimal mungkin untuk memahami teks-teks hadis atau mazhab ayat sesuai dengan pemahaman yang diinginkan di dalam syariat sesuai dengan istilah syariat, bukan dengan istilah bahasa. Bila terjadi pertentangan antara arti di dalam bahasa dan, dan dengan arti secara istilah syar'i Maka Anda harus lebih mendahulukan, Lebih memilih untuk mengamalkan Atau menafsiri hadis tersebut Ayat tersebut dengan pemahaman Dan dengan istilah yang diingin dalam syariat Misalnya kata-kata salat Anda harus pahami dengan salat seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Kecuali bila ada dalil lain Kecuali bila ada alasan yang dibenarkan di dalam ilmu sul untuk memahami kata salah tersebut dengan arti bahasa, arti secara bahasa. Saudaraku, saya mansa Poin ketiga yang ingin saya ingatkan, berangkat dari poin kedua tadi, banyak sekali kita dapatkan orang yang salah paham, orang yang salah arti. Orang yang salah amal akan ternyata ia Memahami dalil-dalil dalam Al-Quran Memahami dalil dalil dalam Sunnah Hanya berdasarkan arti bahasa Karena Muncullah fatwa-fatwa Muncullah Sikap-sikap yang nyata-nyata pertentangan dengan syariat Dan kemudian kita dapatkan Para pelakunya berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah Kenapa? Ternyata, usut penyusut, ia hanya menggunakan arti bahasa dan melupakan arti syarat. Istilah dalam syarat, contohnya misalnya, para penyeru pers- persatuan agama. Mereka berdalil dengan ayat-ayat yang menyebutkan, misalnya dengan innad nantina" yang adalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Mereka mengatakan, Islam itu artinya adalah istislamul qalb berserah hati, berserah diri dengan demikian seluruh penganut agama juga berserah diri karenanya tidak boleh Islam hanya dipahami adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW saja namun Islam harus dipahami dengan yang universal katanya yaitu mencakup seluruh agama yang diajarkan oleh para nabi subhanallah yang disebut dengan agama samawi subhanallah Demikianlah tatkala salah satu contoh kerusakan yang dapat muncul bila kita berusaha memahami dalam-dalam quran hanya berdasarkan dengan ilmu bahasa. Tidak ditinjau dari ilmu istilah syariat. Tanahnya, suatu saat bisa jadi, akan datang orang yang mengatakan bahwasannya sholat itu hanya sekedar berdoa. Bila demikian, orang yang berdoa Berhad, uh, berdoa dan tidak memulai dengan tak berdoa haram iya, setiap hari doa lima kali ya Allah berikanlah saya kekayaan berarti dia telah mendirikan solat secara bahasa, namun secara syarat tentu tidak demikian zakat misalnya, yang artinya adalah membersihkan diri atau membersihkan harta, berarti demikian orang yang mencuci kendaraannya di pagi hari berarti dia telah mensucikan membersihkan hartanya berarti dia tidak perlu menyantuni fakir miskin cukup ia membasuh kendaraannya membersihkan rumahnya berarti dia telah menunaikan zakat kalau kita tinjau dari arti bahasa namun tentu pemahaman yang semacam ini menjadikan agama Islamnya akan kosong melompong dan kita akan menjadi penganut agama baru orang yang mengamalkan agama baru yang tidak pernah Diamalkan oleh, tidak oleh para nabi, dan juga tidak oleh para sahabat serta ulama-ulama terdahulu kita. Karena saya menarik saya, saya Bila kita ingin benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, maka hendaknya kita memahami keduanya dengan pemahaman istilah secara syarat, dan bukan hanya sekedar pemahaman dalam etimologi di ilmu-ilmu uh, etimologi, itu ilmu bahasa. Selanjutnya Saudaraku, Saudara-saudaraku, akidah kita kembali kepada poin pembahasan kita. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh Salim, "Allazi adhuru minan najasat thalakatun." Penajis yang dapat disisihkan itu ada tiga hal. Yang pertama alhamru. khamru Demikianlah, ikhwanau wa ahba'i, jumhur ulama mengatakan khamr adalah najis. Dan khamar itu dapat menjadi suci kapan, bukan dengan dipasuh, bukan dengan dipersihkan. Namun, khamar dapat menjadi suci bila ia telah berubah menjadi cuka. Bila khamar tersebut Anda biarkan, dan kemudian khamar tersebut menjadi cuka. Kalau khamar telah berubah menjadi cuka Sehingga tidak lagi memapukan Maka khamar tersebut Menjadi khamar ya, Menjadi suci Yang tadinya najis maka Kemudian menjadi suci Nah Para ju- fukaha Jumhur ahli ilm mengatakan Atau mendefinisikan Atau menge- memberikan penjelasan Khamar di dalam istilah para fukaha Istilah para ahli ilmiki itu ada dua jenis khamar, khamar yang muhtaramah, khamar yang boleh disimpan, dan yang kedua adalah khamar yang tidak boleh disimpan. Khamar yang boleh disimpan menurut para ulama adalah jus anda, jus, minuman jus anda yang tidak sengaja berubah menjadi khamar. Tiba-tiba, karena misalnya anda lupa menyimpannya, tiba-tiba jus yang anda miliki telah berubah menjadi khamar. Nah, bila semacam ini tanpa Anda sengaja Di suatu saat kemudian Berubah menjadi hal, menjadi cuka, Maka khamar ini akan menjadi suci Namun bila Anda sengaja membuat khamar Bila Anda sengaja memeras anggur Menyimpan sari tape misalnya Untuk anda jadikan khamar dengan sengaja dan buang khamar, maka khamar yang Anda buat Ini adalah khamar yang gair muhtaramah Khamar yang tidak dihormati Khamar yang tidak Boleh disimpan, artinya harus Anda buang Harus Anda Buang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam Firman yang mengatakan atau memerintahkan Kita untuk mencitani bu menjauhi khamr ayyuladziina aamanu innamal khamru wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaithani fajtani bu wa yarimun sesungguhnya khamr wal maisir perjudian wal ansab mengudini sit dengan anak panah atau yang serupa wal azla uh, al ansab itu maksudnya uh, sesembahan terhalap patung wal dan mengundi nasib dengan anak panah ridsun itu adalah najis katanya kotor min amalnya itu semua adalah budaya tradisi setan baca ibu maka jauhilah. karenanya Pak para fuka mengatakan khamar yang anda sengaja anda buat dengan sengaja itu adalah khamar yang harus anda buang harus anda tuangkan. karenanya telah Khamrana Namun minuman Anda yang tidak sengaja berubah menjadi khamar, karena Anda lupa Kemudian lupa Anda berkelanjutan sampai akhirnya khamr kembali menjadi Berubah kembali menjadi hal Menjadi cuka Maka just, just Anda yang tadinya menjadi khamr itu najis Kemudian setelah jadi najis dan berubah menjadi cuka itu Kembali menjadi suci Ini yang dimaksud para pokok bahasanya Khamar itu termasuk pendanajis yang dapat berubah menjadi suci. Dan demikian khamar yang dapat di menjadi suci adalah khamar yang muhtaramah yang tidak sengaja menjadi khamar kemudian bila suatu saat berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka itu halal dan suci. Namun bila Anda memiliki khamar minuman yang tidak sengaja berubah menjadi khamar kemudian keburu ketahuan sebelum jadi cuka. maka anda berkewajiban untuk membuangnya, berkewajiban untuk membuangnya, dan tidak boleh dengan sengaja merubahnya menjadi hal. demikian penjelasan para pekohak, jumhur ulama namun penjelasan tersebut dikritisi oleh sebagian ulama mereka mengatakan Khamr itu walaupun haram tapi tidaklah najis. Khamr walaupun tidak haram, walaupun haram hukumnya, namun ia tidak najis. Dan ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh Rabi'ah dan juga Ali bin dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i rahimallahu taala. Imam Muzani ta'ala, menegaskan polasannya khamr itu haram namun tidak najis. Namun tidak najis. Beliau berdasarkan atau berdalilkan dengan banyak dalil di antaranya. hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Lamma tataka anna al-khamr lamma harimat kharaja an-nas wa fil aswak Tatkala turun ayat yang mengharamkan khamr maka masyarakat Madinah kala itu bergegas segera membuang khamr di pasar-pasar dan tidak diragukan pasar termasuk tempat yang harus dijaga kesuciannya tidak boleh kita buang hajat membuang benda najis di pasar-pasar kaum muslimin nah perbuatan para sahabatnya yang membuang khamr di pasar-pasar ini Dapat dijadikan dalil bahwa khamar tidak najis, khamar tidak najis. Di antara dalil yang dijadikan dasar oleh Al-Mu'zan'i untuk mengatakan bahwa khamar tidak najis, walaupun haram, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahman Ta'ala. Padanya disebutkan bahwa datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Dengan membawa satu bejana khamar, ia belum mengetahui bahwasanya khamar telah diharamkan. Sehingga ia datang kepada Rasulullah SAW dan menghadiahkan khamar tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hadiahnya dengan mengatakan 'Ama' alim, An-Nah terhormat, tidak tahu bahwasanya khamar ini telah diharamkan." Tentu sahabat tersebut merasa kecewa. Karena maksud hati ingin memberi hadiah, ternyata hadiah yang ia bawa telah diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga raut wajah kecewa pun nampak di wajahnya. Tidak ingin sahabat ini berkepanjangan dalam kekecewaannya. Maka ada seorang sahabat lain yang segera membisikkan seakan ingin mengobati kekecewaan sahabat ini. Ia membisikkan Suatu saran an Seorang sahabat lain Kemudian membisiki sahabat ini Dan mengatakan jualah kamar ini Sehingga engkau mendapatkan uangnya Dan dengan uangnya engkau bisa memberikan hadiah Kepada Rasulullah S.A.W Melihat Ulah sebagian sahabatnya yang memberikan Saran secara diam-diam ini Rasulullah S.A.W Ingin tahu Penasaran apa saran yang diberikan kepadanya dimasa orang tahu sehingga beliau bertanya wahai sahabatku apa yang kau bisikkan kepadanya maka sahabat pun tidak ada pilihan kecuali menjelaskan saran yang ia berikan kepada pemilik kamar ini. Batkala Rasulullah Sallallahu telah mengetahui bahwasannya, ia disarankan untuk menjual kamar tersebut maka Rasulullah bersabda Inna Allah idha harrama shay'an harrama tamnahu katibalah puasanya bil Allah subhanahu wa taala telah mengharamkan suatu hal pasti Allah mengharamkan pula hasil penjual, penjualan hal tersebut benda tersebut bil Allah subhanahu taala telah mengharamkan suatu benda pasti Allah subhanahu taala mengharamkan pula hasil penjualannya tanpa pikir panjang Pemilik khamar tersebut Segera membuka Penutup Panci khamar yang ia bawa Dan segera ia tuangkan Minuman khamar tersebut Di hadapan Rasulullah Wasallam. Nah, dalam kisah ini Rasulullah SAW Tidak pernah didapatkan Atau tidak pernah ada riwayat Yang mengatakan, beliau memerintahkan pemilik bejana tersebut untuk membasuh bejananya untuk membasuh bejananya karena dikarenakan tidak pernah ada perintah untuk membasuh bejana berarti hukum asal kita kembali kepada hukum asal al-asrulrah hukum asal dalam segala hal itu adalah suci sampai ada dalil yang nyata-nyata menyatakan Barang tersebut, benda tersebut najis. Dan tidak pernah didapatkan dalil yang nyata-nyata menyatakan kamar itu najis. Dari sini Al-Imam Muzani rahimahullah ta'ala yang notabene adalah murid terdekat Al-Imam Syafi'i. Dan beliau adalah murid beliau yang mengabadikan karya-karya ilmiahnya yaitu dengan menuliskan Al-Imam Muzani sebagai juru curutulisnya. Ternyata kita dapatkan berdapat bahwa kamar itu suci walaupun haram Karena tidak semua yang haram itu najis Namun setiap yang najis pasti haram Misalnya racun itu haram untuk anda konsumsi Namun racun itu tidak najis Segala hal yang dapat mengganggu kesehatan anda itu haram untuk anda konsumsi Namun itu tidak najis karena nya dari sini jelaslah bahwa sejatinya khamar itu tidak najis walaupun haram walaupun harus kita puang. Dan demikian penjelasan di sini bahwasanya khamar itu adalah benda yang dapat menjadi suci, berubah menjadi suci ini kurang tepat karena sejatinya khamar itu adalah suci dan tidak najis. Ada sedikit catatan yang ingin saya sampaikan di sini. Bila zaman dahulu, para atau masyarakat memiliki khamar, atau menghasil memproduksi khamar itu hanya untuk minuman. Sehingga biasanya mereka membuatnya dari jus yang kemudian dibiarkan. Begitu saja sampai akhirnya mengeluarkan pusat dan Terfermentasi akhirnya memampukan. Namun perkembangan uh, teknologi di zaman sekarang menjadikan masyarakat mampu menghasilkan cairan yang tanpa melalui proses fermentasi bahkan tanpa harus Melalui proses yang berbelit itu lama Seperti yang eh, Terjadi zaman dahulu Sehingga masyarakat sekarang mampu Memproduksi khamar dengan Waktu yang cepat Apakah Khamar yang diproduksi zaman sekarang Itu hukumnya juga haram Seperti yang diproduksi zaman dahulu Iya, karena Rasulullah S.A.W tatkala menjelaskan tentang hukum khamar Beliau tidak menitik peratkan beliau sama sekali tidak memandang proses pembuatannya beliau hanya menjelaskan hasil akhirnya kullu muskidin segala yang memabukkan tanpa peduli prosesnya bagaimana asal usulnya dari apa kemudian warnanya apa tidak peduli yang dilihat di dalam syariat adalah memabukkan atau tidak bila memabukkan maka itu khamar bila tidak, maka itu bukan khamar poin kedua yang ingin saya ingatkan lagi di dalam kehidupan sekarang masyarakat sering menyebut khamar itu adalah alkohol <tuh> masyarakat sering mengatakan alkohol itu adalah khamar penyebutan ini perlu diluruskan karena tidak semua alkohol itu memabukkan. Namun, bukan berarti alkohol itu halal untuk anda konsumsi Kenapa demikian? Karena alkohol yang memiliki kadar lebih dari 30% atau 40% Misalnya, kadar alkohol yang 50%, 60%, 70% Maka tidak lagi memabukkan namun mematikan Apalagi yang murni 100% Alkohol yang murni 100% Biasanya dia tidak memabukkan, namun langsung menghantarkan peminumnya ke alam barzah. dia menjadikannya jantungnya terbakar, paru-parunya terbakar misalnya, sehingga ia akan binasa al Dengan demikian, definisi khamr tidak terpenuhi pada alkohol yang murni. Karena alkohol yang murni tidak dapat disebut sebagai khamr karena dia tidak memabukkan. Namun ia malah mematikan Seperti racun Alkohol yang mabukkan adalah alkohol yang telah dicairkan Kadarnya menjadi misalnya tinggal 10%, 20%, 15% Inilah alkohol yang mabukkan Dengan demikian Alkohol yang berkadar murni 100% Atau 90% atau 80% Itu tidaklah dapat disebut sebagai khamar dengan demikian, kita tidak dapat mengatakan alkohol itu najis. Walaupun kita menggunakan pendapat jumhur fukoha yang mengatakan bahwa khemar itu najis. Kenapa? Karena alkohol yang 100% bukanlah memabukkan dan mematikan. Lalu kapan alkohol dapat dikatakan khemar? Alkohol dapat dianggap sebagai khemar bila ia memiliki kadar yang telah dicairkan menjadi 10%, 5% atau 20% atau yang semisal. Kalau itulah alkohol dapat menjadi disebut sebagai khamr. Karena itu memabukkan. Mungkin ada pertanyaan. Lalu bagaimana hukum mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol hanya 3% atau setengah persen? Tentu tidak memabukkan apa kemudian serta-merta mengkonsumsi obat tersebut halal? Apa serta-merta boleh kita menggunakan obat tersebut? Tidak demikian, sentara kusimansa, tidak. Kenapa demikian? Karena ketoilah para pakar farmasi telah menjelaskan bahwa alasan utama sejatinya, alasan utama, Menggunakan alkohol yang konon diklaim untuk mencairkan obat Itu sejatinya tidaklah benar Sejatinya Produsen-produsen obat yang menggunakan Khamer Menggunakan maaf alkohol sebagai uh, Bagian dari Obat yang mereka produksi Itu hanya sekedar Memenuhi selera Masyarakat setempat yaitu orang-orang barat yang telah hobi dengan minuman beralkohol, dengan menambahkan sedikit alkohol, itu akan menghasilkan aroma yang disenangi digemari oleh masyarakat setempat. Makanya, sampai pun roti yang mereka buat, mereka campuri dengan alkohol untuk menghasilkan aroma tertentu karena. Farmasi di zaman sekarang, produksi obat di zaman sekarang telah memiliki berbagai alternatif untuk mencairkan obat. Bukan hanya alkohol. Karena melihat dari alasan penggunaan alkohol dalam produksi obat ini, tentu kita tetap melarang Anda untuk meminum minuman tersebut, obat yang mengandung alkohol tersebut. Karena apa? Tatkala Anda telatih terbiasa minum, khamar, atau minum alkohol setengah persen Walaupun tidak mampu Namun ini akan menjadikan selera Anda berubah Anda tidak akan sedap, tidak akan puas bila minum obat yang tidak mengandung alkohol Dan suatu saat bertahap Sekarang setengah persen Besok satu persen, besok dua persen dan seterusnya Sampai akhirnya Anda akan minum alkohol dalam sepuluh persen Dan mungkin Anda tidak mampu Setelah Rasulullah Wasallam dengan jelas mengatakan Ma haram. Setiap minuman yang bila diminum dalam jumlah banyak itu memabukkan Maka meminum dalam jumlah sedikit pun juga turut haram, hukumnya haram Dari sini kita katakan bahwa walaupun meminum alkohol yang hanya berkadar setengah persen ini itu tidak memabukkan maka tetap saja Anda tidak boleh meminum obat yang mengandung alkohol walau hanya setengah persen, walaupun Anda tidak memampukan. Kenapa? Karena ini akan membiasakan Anda, melatih Anda untuk meminum alkohol, sehingga suatu saat Anda pun berselera, Anda pun memiliki keinginan hasrat untuk mencoba dan mencoba sampai akhirnya Anda terjerumus. Na'udzubillah dalam kemaksiatan ini, itu minum khamar. Na'udzubillah. Kembali kepada tema kita Tentang najasah yang dapat menjadi suci Al-Ladiyad minan Kata Syekh Salim Salah datun pendana yang dapat menjadi suci Itu ada tiga Yaitu Al-Khamr yang pertama adalah Minuman Khamr Iza takhal lalat binafsiha Bila Berubah menjadi hal Dengan sendirinya tanpa melalui proses Yang anda sengaja Namun bila anda sengaja anda perasa dengan sengaja, maka walaupun telah berubah menjadi cuka, maka itu haram hukumnya. Demikian penjelasan para vokohal. Uh, Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Jabir, uh, Abu Talhak pada putol Suatu hari beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengeluhkan bahwasanya ia memiliki... Beberapa anak yatim yang ia urus. Dan ternyata kalau itu anak-anak yatim tersebut. Mendapatkan warisan berupa khamar. Padahal khamar telah diharamkan. Maka Abu Talha. Meminta izin kepada Rasulullah SAW. Untuk mengolah khamar-kamar warisan anak yatim tersebut. Dirubah menjadi hal Menjadi cuka. Namun Rasulullah SAW mengatakan. La ah tidak. Tidak boleh engkau dengan sengaja. Merubah kamar tersebut menjadi cuka dan tetap saja ahrikha tuangkan buang kamar tersebut. Dari sini dapat dipahami dengan jelas bahwa dengan sengaja merubah kamar menjadi hal ini tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Karena, di sini saya Saleh mengatakan al khamru idha takhalalat binafsiah. Kamar bila berubah menjadi hal dengan sendirinya tanpa anda proses. Tanpa Anda e, campur dengan apa saja Dia tiba-tiba berubah dengan sendiri menjadi hal. Ini poin pertama benda najis pertama yang dapat menjadi suci e, Dapat menjadi suci Yaitu khamar Namun ternyata Tadi telah jelaskan bahwasanya yang Raja yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya Khamar itu tidak najis Walaupun hukumnya haram Kemudian benda yang kedua Yang dapat menjadi suci adalah jil maitah Dikarenakan Waktu yang kurang memungkinkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan Tentang kulit tangkai Yang dapat menjadi suci Ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Dan insya Allah sisa waktu ini Kita akan gunakan untuk tanya jawab Wallahu ta'ala alam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita ilmu yang nafik Serta amal Wallahu alam bisawad
1: kami ucapkan terima kasih jasa kelahiran atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan. Di kesempatan sore yang berbahagia ini dan kota Islam untuk berikutnya di kesempatan beberapa menit ke depan, kami undang Anda untuk berinteraksi dan bertanya pada Alustad. Anda bisa hubungi kami melalui telepon di 0218236543, kami ulangi 0218236543, atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik untuk yang pertama, kami akan sapa pendengar melalui telepon terlebih dahulu dan eh uh, yang pertama kita sapa. Halo? Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Pak? Dari mana? Dengan Farid, Pak. Di mana, Pak Farid? Di Cilincing. Di Cilincing. Di silakan Pak Farid. Uh,
0: ini mau tanya masalah jam sostek di siapa?
1: Uh, iya, eh uh, berkaitan dengan masalah jam sostek bagaimana, Ustaz? Uh, iya. Eh, uh,
0: nama ya kami akan mengajukan biasiswa dari jam sospek, apa hukumnya halal, apa itu kan termasuk hasil dari bunga juga Pak. terima kasih
1: baik. baik, terima kasih untuk Pak Farid bagaimana penjelasannya mengenai pertanyaan Bapak tadi
0: Uh, maaf, saya tidak dengar pertanyaan Bapak tadi
1: oh, Baik, baik eh, mohon maaf Ada kesalahan teknis tadi Ya, pertanyaan dari Pak Farid tadi eh, bagaimanakah hukum kita Mengambil beasiswa Dari Jam Sostek, Ustaz Dan eh, yang saya pahami bahwasannya eh, Dalam eh, Jam Sostek ini Ada eh, unsur-unsur ribawinya Begitu, bagaimana Ustaz ya.
0: Sudah laku, saya mensagdah Uh, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Farid atas keluangan Bapak untuk menyimak kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufik kepada Bapak dan keluarga. Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja itu adalah salah satu bentuk asuransi yang bersifat komersial yang marak didapatkan di dunia Ketentangan kerjaan ataupun di dalam dunia usaha di zaman sekarang, di mana para pekerja dari gajinya dipungut atau dipotong sebagian kecil, kemudian diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan tensospek, jaminan sosial tenaga kerja, dan kemudian bila terjadi hal-hal yang sesuai dengan kriteria klaim yang ditentukan oleh perusahaan tersebut, maka pengguna atau pengguna jasa uh, asuransi jam sosial akan mendapatkan klaim yang sesuai dengan yang telah disepakati. Para ulama telah jelas menggambarkan tentang hukum asuransi bahwa, bahwasannya asuransi dalam bentuk apapun kesehatan jam sosial tenaga kerja, atau asuransi jiwa, atau yang lainnya, itu adalah salah satu bentuk dari riba. Karena sejatinya, eh, nasabah dalam asuransi itu adalah memberikan piutang kepada perusahaan asuransi sejumlah uang. Dan kemudian, ia mendapatkan klaim yang melebihi jumlah eh, apa namanya, premi yang pernah ia bayarkan. Dan bisa jadi, Asuransi itu berupa, berupa menjadi aklamalil bilbatil memakan harta dengan tanpa alasan yang dibenarkan, yaitu bila pengguna jasa apa namanya asuransi ini sampai akhir hayatnya atau sampai akhir masa asuransi berlaku, ia tidak memiliki alasan untuk mengajukan klaim karena misalnya ia selama tidak pernah kecelakaan, ia tidak pernah sakit dan lain sebagainya, maka uangnya akan hangus begitu saja. Tentu ini adalah bentuk Akul malin bil bathil makan harta saudara sendiri dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Dan ini tentu diharamkan dalam syariat. Ya ayyuhallazina amanu la orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau makan harta sesama kalian dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dengan cara yang patil Allah ta'ala
1: Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan. Kami angkat berikutnya dari panel forum yang kedua ada Abu Fauzan di Pondok Laba, silakan Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, ini mau menanyakan tadi Pak ya, Ustadz, kan salah satu uh, saudara, uh, saudara kita ada yang menggunakan, uh, demon maaf ini, uh, daun ganja sebagai bumbu masak. Mohon tempat Pak bagaimana hal ini uh, menurut syariat ya, Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada Bapak Fauzan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufi dan hidayah kepada Bapak dan keluarga atas kerendahan hati Bapak menyimak kajian kita di sejarah hari ini. Uh, tidak diragukan, ganja adalah salah satu dedaunan yang dapat memabukkan. Dan bila kita tadi menerapkan pendapat yang diutarakan, penjelasan yang diutarakan oleh yang didukung oleh keumuman hadis Rasulullah SAW setiap yang melapukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram maka tidak ada dirawakan bahwa menggunakan daun ganja untuk kepentingan apa saja untuk merokok atau untuk bumbu masakan campuran untuk minum kopi atau yang serupa tidak ada dirawakan itu termasuk hal yang diharamkan karena eee uh, di satu daerah di negeri kita misalnya di Nanggur Aceh misalnya, dikarenakan produksi kan jadi sana itu cukup tinggi sampai masyarakat pun menjadikan atau menggunakan daun ganja sebagai campuran dalam masakan atau campuran dalam minum kopi mereka tidak diragukan ini termasuk hal yang diharamkan di dalam syariat karena Rasulullah SAW telah mengatakan kullu Uh, Kalau dan, dan setiap yang memabukkan itu setiap yang itu haram. Dan Rasulullah juga bersabda, Ma haram. Setiap hal yang bila dikonsumsi dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka mengkonsumsi dalam jumlah sedikit pun juga diharamkan Allah Taala.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan berikutnya dari penerusan kembali yang ketiga sudah ada Ibu Ella di Cikampek. Silakan bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalam. Bagaimana
0: dengan makanan yang mengandung ragi seperti apa itu kan? Mm. Ya, itu,
1: as- itu aja mungkin. Allah, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
0: Terima kasih kepada Ibu Ella atas kerendahan hati Ibu untuk menyimak kajian di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada Ibu dan keluarga ragi yang Sering digunakan oleh masyarakat, itu bukanlah benda yang memabukkan. Bukanlah benda yang memabukkan. Karena bila ibu mengincipi ragi atau makan ragi, paling hanya merasakan asin atau merasakan rasa gurih. Namun ibu tidak serta-merta menjadi mabuk, walaupun ibu makan dalam jumlah yang banyak. Mungkin lidah ibu akan menjadi terasa tidak nyaman atau yang lainnya, hanya karena itu. Tapi itu tidak memampukan. Namun kalau ada ragi yang memampu memampukan campuran pembuat roti atau kue yang itu dapat memampukan, karena terbuat dari alkohol, maka tetap saja kita katakan tidak boleh digunakan. Misalnya rum, misalnya yang sering digunakan dalam produksi roti, tidak diragukan rum itu terbuat dari alkohol yang bila dikonsumsi dalam jumlah besar itu dapat memampukan. Maka menggunakan rum untuk produksi roti tidak diragukan itu Haram hukumnya, namun raki seperti tadi dikatakan, baik raki untuk olah, mengolah tempe, atau membuat produksi kerupuk, atau yang lainnya, atau roti atau yang serupa, itu tidaklah memabukkan Dengan demikian, tidak masalah menggunakan raki untuk memproduksi kue atau yang lainnya. Allah Ta'ala alam.
1: Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar mulai pesan singkat dari Muhammad Riza di Surabaya yang bertanya. Ustadz mengenai kenajisan Khomar Ustadz, apakah dari sisi zatnya, jika demikian bagaimana dengan kisah para sahabat yang menumpahkan Khomar ke jalan-jalan tatkala turun ayat tentang haramnya Khomar? Jazakallah khairan Ustadz.
0: Terima kasih kepada akhuna Muhammad Riza dari Surabaya. Semoga Allah SWT memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat serta amal kepada saudara dan juga kepada keluarga. Tadi telah dijelaskan bahwa dalil yang saudara sebutkan itu merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh Alimah Muzani Rahmah Ta'ala untuk mengklaim bahwasannya, khamar itu tidaklah najis datnya, Namun, khamar itu adalah najis secara maknawi. Yang artinya itulah benda yang tercelah, benda yang haram secara syarat. Seperti halnya dengan <coughs> hal-hal yang haram lainnya. Misalnya, patung. Berhala. Itu najis secara Syari Makanya Allah mengatakan, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang musyrik itu najis. Namun najis secara maknanya bukan secara fisik. Karena tadi, telah dikatakan bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang dinyatakan oleh Alimah Muzani Ta'ala yang mengatakan bahwa Khamer itu najis maknawi atau dan bukan najis secara zatnya. Uh, Dengan demikian uh, tidak masalah bahwasanya para sahabat dahulu membuang khamer di jalan-jalan. Kenapa? Karena apa? Karena zatnya tidak najis. Yang najis adalah maknawinya. Karena itu adalah benda yang tercela, benda yang haram yang harus di...
1: Jauhi Taala alam. atas Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari Pak Hasan di Cikarang yang bertanya. Baik dua pertanyaan terakhir kita untuk di sore ini. Bagaimana hukumnya Ustadz dengan meminum minuman uh, semisal minuman ringan yang di dalamnya terdapat zat fermentasi yang dalam hal ini uh, tidak memabukkan. Namun, e, apakah ada hal-hal yang memalutkan bagi kita dan e, membuat e, dan e, mengakibatkan e, hukumnya menjadi berubah? Mohon e, penjelasan dari Ustaz Zaykal Heran. Uh,
0: terima kasih kepada Bapak Hasan atas kerendahan hati Bapak menyimak kajian ke- di sana ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa merahmati Bapak dan keluarga. Minimum ringan atau soft drink yang banyak di masyarakat yang proses produksinya malah menggunakan fermentasi atau bahkan sengaja e, menggunakan ozon atau yang serupa untuk menimbulkan gas atau efek gas yang itu tentu pendidikan pengkonsumnya akan merasakan segar atau yang serupa, itu tidak masalah karena itu tidaklah adalah memabukkan seperti yang Bapak nyatakan tadi karena yang menjadi standar halal haramnya minuman di sini adalah e, memabukkan atau tidak, bila diminum dalam jumlah yang wajar dalam satu gelas tidak memabukkan Dua gelas tidak memupukkan, tiga gelas tidak memupukkan, maka itu bukanlah khamar. Karena khamar seperti yang definisikan Rasulullah SAW di atas, bulu muskir, segala minuman yang karenanya Karena minuman yang e, mengalami fermentasi atau difermentasi, mengandung fermentasi atau yang serupa, ozonisasi atau yang serupa, tidak masalah untuk dikonsumsi karena itu tidak memampukkan wallahu
1: taala nah baik Ustaz. dan satu pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore ini dari beberapa pertanyaan yang menyampaikan pertanyaan yang sama berkaitan dengan uh, uh, alkohol berupa zatnya zat yang dipakai untuk uh, pempers, uh, pembersih tisu untuk air minum isi ulang kemudian juga untuk digunakan sebagai parfum atau roll on bagaimanakah hukumnya Ustaz apakah juga tidak boleh untuk kita gunakan jazakallah khairan
0: Saudara, Bu, saya Mansa, kita Cik Zak partisipasi antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati Anda dimanapun Anda berada. Alkohol yang digunakan untuk pembersih luka, atau untuk membersihkan galon minuman air isi ulang, atau untuk membersihkan tangan tisu basah, misalnya sebelum kita makan, itu bukanlah seperti yang di atas, bukanlah khamr sehingga itu tidaklah najis. Sehingga bila setelah kita gunakan untuk membersihkan tangan, membersihkan kalon atau yang serupa, kemudian alkoholnya itu menjadi kering dan menguap. Sehingga zat alkoholnya telah hilang, maka insya Allah tidak masalah, karena itu tidak tidak lagi tersisa dan tidak lagi mempengaruhi eh, tangan kita, tidak lagi mempengaruhi minuman kita. Karena insya Allah tidak masalah, walaupun disarankan, Uh, semaksimal mungkin untuk menggunakan yang lainnya, kalau memang bisa kalau tidak ya insya Allah tidak masalah karena itu tidak najis dan itu kemudian sebelum kita makan sebelum itu, kalau kita pasang biasanya alkoholnya telah menguap terlebih dahulu dan hilang, dan demikian insya Allah tidak masalah untuk menggunakan alkohol sebagai pembersih luka atau yang serupa, karena itu tidak najis pertama, kemudian kedua biasanya kalau pun itu bersinggungan dengan Uh, apa namanya uh, tangan kita maka biasanya tangan kita telah terlebih dahulu kering sebelum kita gunakan untuk makan sehingga kita tidak memakan dan tidak meminum alkohol Allah Taala ya,
1: berkaitan dengan pertanyaan tadi ustadz mengenai uh, penggunaan alkohol untuk Farfum atau minyak wangi apakah sama dengan uh, hal yang ustadz sampaikan tadi
0: tidak ada bedanya baik menggunakan parfum untuk uh, alkohol untuk parfum atau yang serupa karena alkohol bukanlah pendana najis. Dengan demikian boleh menggunakan parfum yang mengandung alkohol karena itu bukan najis. Itulah pendapat yang rajih dan itulah pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada dan itu adalah pendapat yang dinyatakan oleh Al Imam Allah taala wallahu taala
1: alam. ustaz dan Pertanyaan tadi adalah penutup perjumpaan kita. Kami persilakan kita memberikan kesimpulan akhir atau penutup perjumpaan kita? Silakan. Baik.
0: Akhwan wa herba'i. Sebagai penutup pada perjumpaan kita di sore hari yang berbahagia ini, tema kita pembicaraan kita seperti yang Anda telah dengar adalah benda-benda najis yang dapat berubah. Di atas telah dinyatakan bahwa benda najis itu adalah Benda yang harus Anda jauhi, harus Anda tinggalkan, Anda bersihkan. Bila benda najis tersebut melekat pada pakaian Anda, tempat Anda, atau yang lain, maka Anda harus membersihkannya. Karena apa? Karena benda tersebut adalah najis. Kotor secara syarak. Kotor secara dalam syarak. Namun, status hukum najis ataupun tidak najis, itu adalah hukum syar'i. Sehingga, anda tidak boleh ceroboh, tidak boleh asal Klaim bahwasannya pendainian najis atau pendainian ini e, Harus ditinggalkan Kenapa? Status najis itu adalah hukum syari Dan hukum syari tidak boleh Asal kita berikan Kecuali benar-benar ada dalil yang Sahih, autentik Dan dalil yang kuat di dalam syarat Karena para hukum telah Menggariskan satu kaidah yang mengatakan Al-aslu fil asya'at tahar Hukum asal dalam segala hal itu adalah suci Sampai ada dalil yang nyata-nyata Menyatakannya sebagai benda najis Karena ya kan Untuk dapat Mengatakan suatu benda itu haram Benda itu harus ditinggalkan Atau hendaknya ditinggalkan Atau karena benda ini adalah najis Atau yang klaim-klaim serupa Anda haruslah Terlebih dahulu memiliki dalil yang kuat Bila tidak Tentu ini termasuk mengada-adad dalam hukum, mengada-adad dalam syariat, dan ini tentu perbuatan yang tercela Allah Subhanahu Wa Taala telah menjala orang-orang yang serampangan, gegabah dalam memberikan klaim halal haram, najis, dan yang serupa Allah mengatakan wahala atas sifat al senatul alatul lima tasiq al senatul umunu khabir bahada halal dan bahada haram. Litaftaru ala Allah al kaddib, inna aladina ala Allah al la yuflihun. Jangan sekali-kali Anda dengan gegabah, dengan ceroboh Mengklaim ini halal dan ini haram. Padahal Anda sendiri bisa mengatakan Anda sendiri menyadari bahwa itu klaim tersebut tidak memiliki dasar. Atau yang sering disebut dengan kredit, Itu hanya pohon belaka. Akhirnya apa? Anda terjumih dalam perbuatan dosa besar. Yaitu litaf ala Allah al Anda berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala padahal. Innal la sungguhnya orang yang mengada-ada dalam agama Allah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala padahal tidak ada dasarnya yang tidak ada dalilnya itu la yuflihu. mereka tidak akan pernah sukses tidak akan pernah selamat di dunia ataupun di akhirat nang jalla. Karenanya saudaraku sesama marilah kita belajar marilah kita perdalam ilmu agama kita sehingga kita tidak gampang tidak ceroboh untuk memberikan klaim-klaim memberikan hukum-hukum dalam agama tanpa ada dasar yang kuat tanpa ada dasar yang benar di dalam syariat. Wallahu taala a'lam.